0: Eh, cuando nosotros vamos a el Evangelio según San Juan, la palabra del Señor en el texto griego dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Mientras los otros evangelistas empiezan su narración por la venida de Jesucristo a este mundo o su entrada en el ministerio, Juan remonta más allá del tiempo para tomar al Salvador, a Jesucristo, en esa eterna preexistencia. Luego nos muestra en Jesús de Nazaret la palabra hecha carne. Y este es el tema del prólogo del Evangelio de Juan. Y este prólogo lo podríamos dividir en tres partes. La primera que va del versículo 1 al 5, donde el autor eh, se eleva al origen de todas las cosas, nos presenta la palabra en sí misma y en su relación primordial con Dios. Luego nos describe sus relaciones con el mundo en general y su acción sobre la humanidad rebelde. En la segunda parte, que va del versículo 6 al 13, el autor caracteriza la acogida que los hombres y especialmente el pueblo elegido hicieron a la palabra cuando anunciada por Juan el Bautista apareció en Jesucristo, rechazada por el pueblo que habría debido recibirla ella dio a los que la recibieron y que por la fe nacieron de Dios el poder de tornarse en hijos de Dios esta experiencia de los creyentes es expuesta en la tercera parte o sea la palabra hecha carne ha habitado entre los creyentes eh, o entre los que creyeron en ella es necesario observar que este último pensamiento de esta primera parte es el tema de la segunda parte e igualmente el pensamiento final de la segunda parte es desarrollado en la tercera parte así que Juan eh, nos eleva como en una espiral una espiral no creemos que el prólogo siga un plan histórico el versículo 5 nos muestra ya en términos generales a Jesús, aparecido en carne y rechazado por los hombres que le hicieron morir. Y la segunda parte no tiene por tema, como se ha pretendido, el papel de Cristo persistente bajo el antiguo pacto, sino que empieza por el testimonio de Juan, que lo, que lo mismo que no es sinóptico, abre la historia de los evangelios no se podría tomar aquí a Juan el Bautista como el representante de los profetas sin ser arbitrario. Además, era, era esa segunda parte termina por la afirmación de que la palabra dio a los que la recibieron el poder de tornarse en hijos de Dios. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y estas últimas palabras nos llevan al terreno del Nuevo Pacto, es decir, al pacto eh, de, del Nuevo Testamento. Entonces, las primeras palabras del Evangelio de Juan, en el principio era la palabra, recuerdan las primeras palabras del Génesis. Y no se trata de una sencilla semejanza en los términos, sino de una profunda analogía. Porque si el Génesis cuenta la creación del universo, el Evangelio describe la nueva creación. Eh, y en su prólogo, Juan está remontando el origen de todas las cosas para mostrarnos al autor de esa doble creación. Entonces, en el principio, no llevan al pensamiento, en, el, en esa palabra, no, no llevan al pensamiento más allá de la primera creación. Juan no dice, sin embargo, que la palabra misma fuera entonces creada, sino que ella era en el momento en que todas las cosas fueron creadas, que es anterior a toda la creación, por consiguiente al tiempo mismo. Eso es designar la eternidad. Si el pensamiento de la eternidad no estuviera implicado en los términos mismos de que se sirve el evangelista se presentaría como una consecuencia de la naturaleza divina atribuida a la palabra. Y por lo demás, esta idea de la preexistencia eterna del Hijo de Dios no es una especulación metafísica del apóstol, es una verdad que está claramente enseñada en el Nuevo Testamento, tanto en las cartas paulinas, como en las, las cartas juaninas, como también en el Apocalipsis y que resulta también de muchas declaraciones de el mismo Jesús en los evangelios. Ahora, la expresión palabra, es necesario dejar este término su acepción primera, ordinaria, refiriendo su pensamiento al principio del Génesis, cuando Juan afirma en el versículo 3 que toda la creación ha sido obrada por la palabra, expresión de la voluntad y del poder de Dios, el término de palabra, no menos que el de en el principio, sirve para recordar el relato del Génesis. Hace alusión a eso. Y Dios dijo ocho veces repetido, que es como el estribillo de ese magnífico poema. Todo eso, decir es de Dios. Los reúne Juan como en una palabra única, viviente, dotada de inteligencia y de actividad, de la cual emana cada una de esas órdenes particulares y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios en el fondo de estas palabras divinas habladas él descubre la palabra divina que habla pero mientras aquellas resuenan en el tiempo esta existe por encima y fuera del tiempo entonces cómo fue Juan llevado a concebir una persona esa palabra eterna por la cual tuvieron lugar la creación y todas las revelaciones divinas? Bueno, el Antiguo Testamento comprendió a la luz de la enseñanza de Jesucristo, porque muchos de sus datos conducen en efecto a la noción de la palabra que hallamos en nuestro Evangelio. Primero, en una serie de pasajes la palabra del eterno es objeto de personificaciones más o menos poéticas. Por ejemplo, eh, cuando dice, por ella han sido, ¿cierto? Por ella han sido hechos los cielos. Eh, dice el Salmo 33.6. Eh, dice que la palabra le envía a Dios a los que están en angustia y ella, y ella los sana. En el Salmo 7, 107, perdón. A ella envía a Dios sobre la tierra y corre con rapidez. Lo dice en el Salmo 147. Ella dice, de ella dice, saliendo de la boca de Dios, ejecuta su voluntad y lleva buen término aquello a los que la envió. Lo que dice el profeta Isaías, la que la palabra de Dios no vuelve vacía sino hace el efecto por el cual ha sido enviada. Entonces, en los libros de los profetas, la palabra del Eterno es presentada como ese órgano de las revelaciones divinas. En los profetas Jeremías, en los profetas Ezequiel, mejor dicho, desde la cautividad, los doctores judíos consideran esas acciones atribuidas a la palabra divina como la obra de un ángel. Gente permanente y personal que nombra la Menra. Menra en hebreo es palabra. Menra o Yahweh. O Menra o Yehua o yahvé Que significaría Menra, palabra de Jehová. En Proverbios capítulo 8 eh, y el capítulo 9. La sabiduría divina se presenta a los hombres. Hablando, obrando, obrando como un ser personal. Eh, dice, el eterno me poseía desde el principio, antes de sus obras, Fue establecido desde la eternidad, antes del origen de la tierra. Cuando él disponía los cielos, eh, allí estaba yo. O sea, la misma noción de la sabiduría personificada se ha desarrollado más tarde entre los judíos, como se ve en algunos textos de los libros apócrifos, como el eclesiástico o en la sabiduría de Sirá. Lo otro es que dos verdades, en apariencia contradictorias son enseñadas en toda la Escritura. Por una parte, eh, Dios, el Dios invisible, inaccesible, jamás se ha manifestado a los hombres. Entonces dice en el versículo 18, nadie vio jamás a Dios. Ningún hombre puede verle y vivir. Por otra parte, la Biblia relata en todas las épocas de la historia de Israel diversas teofanías o apariciones de Dios a sus siervos. Entonces, ¿cómo se concilia esa aparente contradicción? Bueno, por la manifestación de un ser misterioso que es llamado el ángel del eterno o el ángel de su rostro. Eso lo dice el libro del profeta Isaías o el mismo el libro de Génesis. También se le llama en el libro de Malaquías el ángel del pacto y que no solamente se revela a los hombres de parte de Dios, sino que recibe muy frecuentemente el nombre sagrado y exclusivo de Jehová, el eterno. Así el ángel del eterno. Aparece Agar en el desierto y, ¿Y le dije la palabra. Y en el versículo 13, Agar llamó el nombre del Eterno que le hablaba. Tú eres el Dios que me ve. Esa misma revelación divina por el ángel que se llama el Eterno es a menudo referida en varios pasajes de la escritura. Dice, por ejemplo, en Éxodo 23, mi nombre está en él. Dice el Eterno, hablando del ángel que enviaba delante de Israel. Es decir, que él era la manifestación de la esencia divina misma. Entonces, por último, los mismos profetas eh, eh, anuncian en estos términos eh, la aparición definitiva sobre la tierra de esa gran eh, revelación, de, de ese gran revelador de Dios. Por eso Malaquías dice, He aquí, yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, o inmediatamente entrará en su templo el Señor Adonai, que vosotros buscáis, el ángel del pacto que deseáis. Entonces, las dos verdades con, aparentemente contradictorias que acabamos de señalar son así conciliadas, y es en el Evangelio de Juan que está compenetrado de ambas, que nos muestra... Eh, el, el acuerdo de nadie ha visto jamás a Dios, pero dice el hijo, el unigénito que está en el seno del padre, él nos los hizo conocer. Eso lo va a decir Juan en el capítulo 5 y también en el capítulo 6. Ahora, sabemos que eh, por qué Juan llama a Jesús, por qué Juan llama la palabra aquel porque por quien el Dios invisible se ha manifestado siempre al mundo, ya en la creación, ya en sus revelaciones sucesivas, ya por último en la redención de nuestra humanidad. Y se concibe que viva luz proyecta que este hecho sobre las escrituras que nos aparecen así en su plena armonía. Es que Juan ha tomado pues del Antiguo Testamento su noción de la palabra, a pesar de utilizar un término griego, logos, no lo usa en el sentido de Heráclito de Éfeso cuando habla acerca del logos. Si eh, del hecho de que esta voz era entonces usada en las escuelas de la filosofía alejandrina y se halla a menudo en los escritos de Filón, eh, se quiere inferir que Juan la ha tomado de ese filósofo, y, pero ciertamente cuando uno entiende en qué consistía eh, el logos que eh, desarrolla Heráclito de Éfeso y que luego eh, surca hasta el neoplatonismo de Filón, vamos a entender que en ninguna manera eh, ese logos es, hace alusión al concepto griego, es más, el apóstol Pablo en primera de Corintios dice, pero predicamos sabiduría entre perfecto sabiduría que no es de este siglo, sino sabiduría de Dios, porque él había entendido que los corintios se habían compenetrado tanto con la sabiduría griega que ellos estaban tratando de presentar un evangelio conforme a la sabiduría griega, y al hacerlo estaban casi que transformando el Evangelio por una cierta filosofía especulativa, cuasinóstica, y por esa razón él habla de la jactancia de los corintios, que son sabios, o se creen sabios, pero lo que son, son carnales, porque había entre ellos divisiones, había entre ellos pleitos, había entre ellos inclusive un caso de fornicación no juzgado. Por esa razón, él les va a decir que el hombre espiritual es aquel que percibe las cosas que son del espíritu, y el hombre natural es aquel que no percibe las cosas que son del espíritu. Y ahí es donde realmente nosotros entendemos que la filosofía griega no tiene arte ni parte en el pensamiento y en la estructura neotestamentaria, porque ésta descansa no en los postulados de la filosofía griega o el neoplatonismo de Filón de Alejandría y las escuelas posteriores a ella, sino que descansa en una revelación progresiva que se nutre de las fuentes mismas del Antiguo Testamento, y que se dilucidan a lo largo y ancho de la escritura, porque Dios nos habla de la palabra de la Menra, nos habla del Davar, nos habla de la palabra y de esa palabra que se personifica, esa palabra que no es un mero instrumento impersonal o un instrumento energético, o un instrumento eh, simplemente... Eh, eh, dinámico, sino que es algo completamente personal y que está en cabeza de esa teofanía que ya aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él es el ángel de Jehová, pero Jesús no es un ángel, Jesús es Dios, pero es presentado así porque en ese sentido se quería mantener una enseñanza y una doctrina en la que se considerara no un politeísmo, sino simple y llanamente que Dios es uno. Es decir, de que realmente Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una unidad. Eso es el concepto como tal. Pero resulta que luego encontramos la expresión con Dios. Es decir, la preposición que traducimos así, no significa solamente que la palabra estaba junto a Dios en una especie de sociedad. Es que nos las está presentando en un movimiento constante hacia él, realizando con él la comunión viviente e íntima del amor. En pocas palabras, en el Padre y el Hijo hay intimación. Y como el Padre y el Hijo hay intimación, entonces la palabra era con Dios y esa este matiz se halla nuevamente en el versículo 18 cuando se dice el hijo único que está en el seno del padre Juan emplea la misma preposición en cuando escribe su primera epístola primera de Juan en el capítulo 1 verso 2 cuando dice la vida eterna que estaba junto al padre y que nos ha sido manifestado. Entonces por esta segunda oración. O esta segunda sentencia. El evangelista Juan. Establece una distinción. Entre la palabra eterna y Dios. Y esto en el momento de, de decirnos. Que esa palabra era Dios. Por lo tanto. Si distingue a Dios de la palabra. Y la palabra es a su vez Dios. Está hablando de dos personas distintas, pero que a su vez cada una de ellas es Dios. Por eso Dios Padre, Dios Hijo. Y es allí donde entonces realmente adquiere mucho, pero mucho valor el Evangelio de Juan. Ahora bien, luego dice la expresión, la palabra era Dios. Aquí no hay nada que explicar en esta declaración solemne. No hay más que recibirla en toda esa plenitud de su significado. Ahí se está atribuyendo a la palabra todos los caracteres, todas las perfecciones de la esencia divina. Aquí la palabra Dios no tiene artículo, que es siempre en el griego habitualmente precedida. No es joseos. Esa, esa omisión se imponía porque el vocablo desempeña en la frase, el papel de atributo, es decir, hay allí un, una, un, un, una, una especie de significación atributiva, ya sobre todo porque escribiéndola con el artículo, Juan habría identificado la palabra y Dios. En pocas palabras, no se coloca un artículo porque simplemente ya el artículo que determina el sujeto de la oración está anterior, por lo tanto, Ahí lo que es una frase conectiva que nos permite decir que la palabra era Dios es como un algo adjetivo, es decir, calificando al sujeto, diciendo que Cristo, la palabra era Dios, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y fíjense, esa omisión se imponía ya porque el vocablo desempeña esa función y entonces esa función atributiva hace que entonces Juan identifique la palabra e identifique a Dios y luego pueda borrar que hay una distinción entre la palabra de Dios que acaba de al decir la palabra era con Dios. Entonces, en ese sentido. Allí estamos ante. Hay algo majestuoso que es la. Gradación de las tres sentencias de este versículo. La primera de las cuales enseña primeramente la persistencia eterna de la palabra. La segunda, su relación única con Dios. Y la tercera, su divinidad. Es decir, que cuando leemos ese primer versículo de Juan, tenemos tres sentencias con tres conceptos importantes. La primera, en el principio, era el verbo. Significa. Que la palabra que allí la primera enseña la persistencia eterna de Jesús, de la palabra. La segunda enseña sobre su relación única con Dios, es decir, su intimación con Dios y obviamente su diferenciación con Dios. Y tercera, la segunda, perdón, la siguiente, la tercera sería la que afirma su divinidad. Entonces, esa misma. Solemnidad se encuentra en este término tres veces repetido. La palabra, la palabra y la palabra. Lo mismo que santo, santo, santo. ¿Ok? Ahora, luego viene aquella, aquello o aquella. Esa misma palabra era. Juan repite en este versículo lo que ha dicho de la persistencia eterna de la palabra y de su relación con Dios, y prepara así lo que va a exponer, el papel de la palabra en la creación del mundo. O sea, para tener esa potencia creadora que solamente pertenece a Dios, era necesario que la palabra poseyera realmente todos los atributos divinos. Oh. Es decir, que toda esa potencia creadora constituye que la palabra posee todos los atributos divinos que le son conferidos desde la primera misma línea del Evangelio. Por eso sigue diciendo, todo llegó a ser por ella y ni una de las cosas que son ha llegado a ser sin ella. O sea, se hace observar que el verbo aquí aparece tres veces repetido. En griego forma un contraste eh, con lo que eh, quería decir era de los versículos 1 y 2. Aquí es el verbo llegar, mientras que, eh, que, es el, eh, que, mientras que el verbo ser es en el versículo 1 y 2. Entonces, aquí se encuentra por primera vez una particularidad del estilo de Juan a quien agrada expresar el mismo, el mismo. Primeramente, un pensamiento en forma de afirmación y luego en forma de negación. Entonces, al declarar que todas las cosas han sido creadas por la palabra, Importaba al apóstol excluir toda excepción. Entonces, como en el versículo 1 hace ciertamente alusión a las primeras palabras del Génesis, entonces se encuentra por lo demás en perfecto acuerdo con otros escritores no testamento que dan la misma idea de un modo más explícito. Por ejemplo, en el caso de Colosenses 1:16, escrito por Pablo, o Hebreo 1:2. Por ella, no significa que la palabra solo haya sido instrumento de la creación. Eh, pues la misma preposición es empleada cuando se trata del papel de Dios, eh, eh, de Dios mismo en la creación. Pablo aquí, eh, por ejemplo, en Romanos 11:36 dice semejante, hablando de Cristo, en Colosenses 1, perdón, dice todas las cosas fueron, fueron creadas en él, por él y para él. O sea, si los apóstoles aplican los mismos términos para el padre, para el hijo, es porque el hijo no obra, sino en perfecta comunión de voluntad y de amor con el padre. Entonces, desde los tiempos más antiguos, se ha discutido sobre la puntuación del fin o del final del versículo 3 en el texto griego. Es decir, si los versículos eh, están... Eh, están debidamente conectados y se puede hacer una traducción tal como la, la estamos refiriendo, pero la traducción más probable es entonces lo que ha hecho está, lo que hecho está era vida en ella, es decir, todo lo que es, es porque se sostiene por la palabra, entonces eso no está lejos de lo que el apóstol Pablo está enseñando en Colosense. Pero el pensamiento así expresado no tiene paralelo en nuestro Evangelio, porque Juan habría dicho solamente tenía o tiene vida en ella. Entonces, por estas razones exegéticas, la mayor parte de los intérpretes conectan la palabra, lo que hecho está, que está en el versículo 3, entonces, no constituye una repetición o, 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 ociosa porque ahí lo que está diciendo, sencilla y claramente, es que todo ha llegado a ser y todo existe actualmente porque es sostenido por la palabra y la palabra es Cristo. Luego, Juan acaba de decir, por ella fue todo hecho. Ahora escribe, en ella era la vida. Entonces, ahí hay una doble gradación primeramente da la idea de la existencia y luego se va a la vida luego de por él ahora se va en él o sea por él y en él entonces la segunda expresión que es en él porque primero es por él por él todas las cosas fueran hechas y si en él, y si y todas se encuentran en él entonces en ese en él es algo es una expresión más íntima más profunda, más completa, porque nos hace comprender mejor la declaración del versículo, porque nos está diciendo que el autor, o, o perdón, el, el, la misma palabra, la misma palabra, la palabra es la que de una manera u otra eh, se encuentra en una acción tal de que la vida se la vida de la palabra misma es la que limita el alcance de la vida de todos. Es decir, que la vida sería, según él, la vida de la palabra misma. Y limita el alcance de este término a la vida espiritual que la palabra posee por su comunión con Dios e imparte esa vida a los que le reciben. Es decir nosotros vivimos Entonces, nada, nada podemos hacer porque todo lo que él hizo, todo lo que él hizo por nosotros, que significa lo que él hizo eh, al venir, al morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día, lo hizo por nosotros y para nosotros, para que ahora nosotros estemos en Cristo y estar en Cristo es estar en el cuerpo. Y estar en el cuerpo es estar en Cristo. Por lo tanto, todo lo que se da en el cuerpo, es decir, entendiendo el cuerpo como ese colectivo de los salvos o esa, o esa colectividad de los salvados, es lo que él va a decir que somos uno en Cristo y que somos todos, a ser, a, al ser todos muchos, en Primera Corintios 10 dice al que... Aunque todos somos muchos, eh, igual hay un solo pan, hay un solo cuerpo. Entonces, en ese orden de idea, nosotros sin el Señor no somos dadas porque lo que nos produce a nosotros vida es estar conectados con el Señor, estar unidos con el Señor. Entonces, esa comunión, esa comunión es la que nos vivifica. Esa comunión es lo que realmente nos ayuda a vivir una vida abundante, una vida con Cristo. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la vida está en la palabra y la palabra es Cristo porque la vida, dice, era la luz de los hombres. O sea, después de haber descrito la palabra en sí misma, en su relación con Dios, en su relación con el mundo, Juan nos muestra en su relación con nuestra humanidad. Entonces, el término profundo y muy rico de luz no es una noción enteramente intelectual. O sea, la razón ni una noción puramente moral, la santidad o la salvación. Cuando Juan escribe Dios es luz, y no hay en él tinieblas En primera de Juan 1 O cuando Jesús dice Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tiniebla En Juan capítulo 8 Este término de luz Que es opuesto al de tiniebla Designa al mismo tiempo No solamente perfección moral Y la claridad Que, que comunica al entendimiento El hombre que la recibe La luz es la verdad divina Ilumina su alma, se derrama en su espíritu y en ella tiene el conocimiento de Dios por la palabra. Pero ese conocimiento no es jamás un conocimiento intelectual puramente intelectual. Es inseparable de la vida moral. Es inseparable de la práctica cotidiana. Es inseparable de la manera que nosotros nos comportamos pública y privadamente, porque en, es inseparable y, se, y, y, y debe mantenerse de manera integral en todo nuestro ser espiritual, mi y cuerpo, el cual deben ser guardados irreprensible en una santidad integral. Entonces, lo que resulta de la relación que Juan establece entre la vida y la luz, primeramente la vida y por ello la luz, porque ese es el orden del reino de Dios, Tú tienes luz, tú tienes vida, tú no tienes luz, tú no tienes vida. Entonces, cuando la vida era así realmente, la luz de los hombres, estos verbos en pretérito, era la vida, era la luz, no expresan simplemente una posibilidad o un caracterizar el estado normal. No, no, él está diciendo en un presente, alumbra, designan un momento determinado del tiempo que nos dice, él alumbra. Él alumbra, él, él es la luz. Entonces, esa mañana luminosa, pura de la existencia humana, en que el hombre, creado a la imagen de Dios, en comunión con Él, recibía de Él la vida y la luz. El pecado no aún, no, no, no se había llegado al hombre, no había aún esparcido en su alma las tinieblas que, que resistirían o resistirían la claridad que viene del cielo. Por eso es que entre los versículos eh, 4 y 5, Juan evidentemente supone el hecho trágico de la caída, el cual eh, la, de una manera lo, lo presiente al, a las, al hacer alusión a las tinieblas. Luego dice, a pesar de la aparición de las que han invadido la humanidad, la luz no ha cesado de proyectar sus rayos salutíferos es decir, nosotros insistimos, o insiste más bien el apóstol Juan en brillar en, en, en alumbrar en brillar esta humanidad en tinieblas pero a consecuencia de ese oscurecimiento de ese entenebrecimiento la humanidad resiste a la acción de la luz las tinieblas no lo recibieron no se debe limitar con esa, esa acción a que las revelaciones concedidas al pueblo judío en el antiguo pacto, pues allí no se está hablando de eso. Se está hablando eh, que Juan habla de modo general de que la luz ha sido rechazada por el hombre en su generalidad. Y en ese sentido, mis amados hermanos, esa iluminación porque no solamente es una luz que alumbra en el momento de la creación, sino que ahora opera como luz que alumbra en la iluminación. Por eso, cuando tú lees la Biblia y entiendes lo que lees, es porque el Espíritu Santo está iluminando tu vida para que entiendas. Y esos son los medios de esa iluminación. No solamente porque contemplas las obras de Dios en la creación sino o porque tengas las advertencias que la conciencia te hace en la ley escrita en los corazones ¿Sí? sino que está la palabra eterna la palabra que él ahora escribe en tu mente y en tu corazón por lo cual tú eres inexcusable porque no puedes ahora justificarte eh, porque realmente ahora nadie se puede justificar delante de Dios porque está el evangelio y el evangelio o por el evangelio todos seremos juzgados, tanto vivos como muertos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que las tinieblas ceden ante la luz y la luz, el evangelio. Y el evangelio es Jesucristo. Vamos a hacer un break aquí. Después. Después. De haber dicho. Que era la palabra divina. Creadora. Y vida. Y luz de los hombres. Que serían los cuatro primeros versículos. Y como no ha sido recibida. A causa de las tinieblas. Que reinan en el mundo. El evangelista sigue su exposición transportándonos al momento más trágico de esa lucha de la luz con las tinieblas y que de una manera u otra eh, es precedida y anunciada por el testimonio de Juan, la palabra viene al seno del pueblo que había sido preparado para recibirla y, o oh, sorpresa, es rechazada por el pueblo, es decir, por Israel, pero ella se forma un nuevo pueblo, que somos nosotros. Entonces dice, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces, fíjense que allí eh, habla entonces del testimonio de Juan. Dice, apareció un hombre enviado de Dios, su nombre es Juan. Este vino por testimonio para que testificara sobre la luz, para que todos creyeran por medio de él. Pero, ¿qué le pasó a Juan? Lo decapitaron. ¿Qué pasó a Juan? Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque como decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿cuántas veces no he querido recoger como la gallina recoge a sus polluelos? Entonces, amados hermanos, creo aquí que el testimonio de Juan, que había eh, este, dado eh, y que es rechazado por el pueblo, permite que entonces esa misma palabra eh, constituya o preconstituya un nuevo pueblo de es que obviamente serán los, los del olivo injertado. Entonces, la expresión enviado de Dios que está allí recuerda una profecía de Malaquías, ¿verdad? Y parece que el precursor, es decir, apareció, llegó a ser en el texto griego, y este término indica un hecho histórico, es decir, un acontecimiento que es el mismo de que se sirve Marcos cuando en el capítulo 1, verso 4, habla de Juan. Entonces, dice, este vino en testimonio para que testificara acerca de la luz. Y el hecho de ese testimonio es tan importante a los ojos del evangelista, que lo menciona desde luego, sin indicar sobre qué eh, versaba el testimonio, solamente vino por testimonio. Luego añade, a fin de dar testimonio de la luz. Entonces, Juan debía anunciar lo que había recibido por revelación divina. Es decir, Juan el Bautista había recibido una revelación divina y aquello de que había sido testigo ocular. Entonces, el objeto del testimonio de Juan era que todos creyeran en la luz por él, por intermedio de Juan y tal era la intención de Dios en su misericordia y el testimonio de Juan era bastante claro, bastante poderoso para que esa intención hubiera sido realizada en todo si la mayor parte no hubieran sido retenidos lejos de la fe por la dureza de sus propios corazones. Entonces, muchos creyeron y los más eminentes discípulos de Juan se hicieron discípulos de Jesús. Entonces, dice, sigue diciendo que aunque Juan el Bautista era el mayor de los profetas y Jesús mismo le llama la lámpara que arde y que alumbra, él no era la luz, porque dice, no era él la luz, sino para que testificara sobre la luz. Y entonces allí es que su papel se reducía a dar testimonio de la luz. Entonces, se ha visto en estas palabras del evangelista, una intención de polémica contra los discípulos de Juan que no habían creído en Jesús. Es decir, había unos que se mantenían fieles y leales a Juan y por ende no habían creído en Jesús. Entonces, el evangelista Juan dice, ojo, él estaba dando testimonio de la luz, que es Jesús, pero él no es la luz. Y eso va a dejar bien en claro que muchos de los discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron con Jesús y cuando los más acérrimos defensores de Juan los más, eh, los, los, los más fuertes seguidores de Juan le preguntaron mira que tus discípulos te están dejando para seguir a Jesús entonces Juan contesta es necesario que él crezca y que yo me amados hermanos creo que esto es contundente Aquí la palabra de Dios está diciendo no era en la luz, sino para que testificara sobre la luz y que existía la luz verdadera que ilumina todo hombre que viene a la luz. Ahora, fíjense algo que me parece poderosamente y que creo que nos debemos llevar, llevar en el corazón y es que Juan había dirigido a sus propios discípulos hacia Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan no quería ni siquiera bautizar a Jesús, no se sentía digno. Pero fíjense que Juan el Bautista se mantuvo en ese papel con admirable humildad. Ahora, el, el testimonio de Juan no era el único hecho que habría eh, debido a producir una acogida favorable a la palabra. Es que es que una relación primordial la unía a cada hombre y al mundo en su conjunto. Dice el en el mundo estaba y el mundo por medio de ella fue hecho y el mundo no la conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ojo con eso. Entonces, la palabra aquella luz de la cual debía Juan dar testimonio, era la verdadera luz, era la verdadera luz, y que ilumina a todo hombre, y la palabra verdadera, que es expresión característica del cuarto evangelio, no designa propiamente lo que es verdadero por oposición a lo falso, sino más bien la calidad de lo que responde perfectamente a su idea y que realiza su esencia en pocas palabras lo que es cumplido lo que se cumple lo que es fiel y que se cumple entonces la palabra es llamada verdadera luz por contraste con la luz que esparcía Juan el bautista porque Juan no era más que un reflejo de la verdadera luz manifestada en Cristo en el capítulo 19 del Libro de los Hechos, cuando Aquila y Priscila se encuentran con Apolos, Apolos es un discípulo de Juan, pero Apolos predica y predica el mensaje de Juan. El mensaje de Juan no es malo, el mensaje de Juan es bueno, pero no era completo, no estaba perfeccionado, no estaba perfecto. Aquila y Priscila lo llaman aparte, lo... Lo, le explican bien las cosas y luego él se convierte en un excelente predicador y orador de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente en eso consiste esa revelación progresiva. Entonces, esta luz divina a todo hombre, entonces se trata de esa iluminación universal que la palabra eterna procura al hombre que es creado a la imagen de Dios y por la cual es llevado a sentir la necesidad de un señor y de un salvador de reconocerlo como su amo, como su dueño. Aquí el evangelista se está deteniendo principalmente en este punto para mostrarnos por el efecto que cada uno de nosotros siente en sí cuando recibe esa luz. Cuando nosotros recibimos la luz, dejamos de estar en las tinieblas cuando recibimos la luz, dejamos de andar en el pecado. Cuando recibimos la luz, dejamos de estar en la oscuridad y en las tinieblas. Y esa luz ha derramado de sus rayos, de su luz. Pues sabemos que los hombres tienen esa, esa, ese, ese singular que están dotados de razón, de inteligencia. Y por eso saben la diferencia. Entre el bien y el mal Y tienen conciencia Pero aquí no se trata de una conciencia Aquí se trata del don de la fe Porque el, no hay hombre cual Sea cual fuere Que con toda la sutileza La vivacidad de su entendimiento Pueda penetrar hasta el reino de Dios La luz de la razón No ha podido llegar a Dios La luz de la razón Es una torre de Babel En la que el hombre cree alcanzar a Dios por sus propios medios, es, es aquellos que creen que pueden alcanzar a Dios a su manera. Dios no se alcanza por uno. Dios nos ha alcanzado a nosotros en Cristo Jesús y nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él. amado hermanos, nosotros tenemos que creer claramente en el Señor. Tenemos que creer claramente en su palabra. Que Necesitamos creer que esa es la luz, la luz. Ahora, cuando en los versículos, Juan, a, a, luego de hablar de la luz, ¿verdad? Ahora habla y, y hablar de la verdadera luz, que es lo que va a suceder enseguida, dice, más a todos los que le recibieron. Más cuanto lo recibieron, dioles poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Fíjese que aquí o hasta aquí nosotros podemos encontrar la confianza de que desarrollando la historia de la palabra eterna, nos no ha podido señalar más que la ceguera y la incredulidad de las que la han desconocido, repudiado. Y ahora nos pasa a hablar acerca de esto. Una pausa. Entonces, en los versículos del 7 al 9, Juan, como habíamos dicho, ha hablado de la luz. Luego, en el versículo 10, va a sustituir mentalmente a ese término abstracto a la persona de aquel a quien él designa como la verdadera luz. Este es Jesucristo. Es lo que resulta cuando va a utilizar un pronombre personal masculino. Porque recuerdan que la palabra en, en griego es femenino, pero ahora utiliza un pronombre masculino. Y ese no se refiere a la palabra luz, que en el griego es eh, del género neutro, que tampoco, pues, si, ni tampoco a la palabra. Pero esta noción eh, es la que a nosotros no, no, nos debe interesar, porque él va a decir, los que creen en su nombre, y no podría aplicarse a la palabra, sino según todas las analogías, es a Jesucristo. Jesucristo es el sujeto a partir de los versículos 11 y 12. O sea, eh, en él piensa el autor a partir del verso 10. Y por eso desde este versículo, desde el versículo 10, vemos nosotros como los masculinos eh, de los sujetos de los verbos. Es decir, eh, se empieza a a estructurar de, de manera gramatical unas oraciones eh, con, eh, coordinadas para apuntar a la persona de Jesús, quien es a la postre el personaje que se nos va a revelar en este prólogo. Entonces, Juan repite otra vez aquí, sin cansarse, dos hechos impresionantes. Primeramente, que Jesucristo estaba en el mundo, y luego que el mundo fue hecho por él, y eso a fin de mostrar en estos dos hechos, dos razones que habrían debido llevar a los hombres a creer en Jesús, o sea, habrían podido creer puesto que él era la luz que procuraba iluminarlos, y habrían debido creer pues que creados por él y a su imagen, no tenían más que reconocer ese parentesco con él, entonces, Cristo jamás ha estado de tal modo ausente del mundo que los hombres, siendo eh, levantados por su misericordia o por, o por su luz, no debieron mostrar sus ojos o elevar sus ojos hacia él. Es decir, en lugar de eso, el evangelista comprueba con tristeza que el mundo no lo ha conocido. Están tan cegados. Por las tinieblas del pecado. Entonces, el contraste trágico entre la acción misericordiosa de Dios y la incredulidad obstinada de los hombres aparece sobre todo en el hecho que este versículo enuncia. Cuando dice el vino a lo suyo o a lo suyo vino y a lo suyo es no a lo de él, sino a los que eran de él, es decir, al pueblo de Israel. Por estas palabras, el evangelista está proclamando de modo general el gran acontecimiento de la aparición personal y visible de la palabra, que no es más que la doctrina de la encarnación. O sea, aquí nos está diciendo que a pesar de todo eso, los suyos no le acogieron, no le recibieron, no fueron hospitalarios. Entonces, no comprendieron, no conocieron. Entonces, muy lejos de haber sido acogido, lo que pasó con la palabra viva, con la persona de Cristo, es que fue rechazada, que fue despreciada y que fue crucificada. Ahora, ¿qué significa o qué se debe entender por lo suyo? Casi todos los intérpretes antiguos y modernos las han aplicado al pueblo de Israel. Que es llamado en la Escritura la, eh, la propiedad preciosa de Dios, o el, el especial tesoro de Dios en particular. Pero los suyos son los propios conciudadanos de Jesús, sus vecinos, aquellos a quienes amaba. Y, y en ese sentido, esta designación hace resaltar la ingratitud y la culpabilidad de los judíos. Es decir el mundo o la humanidad entera eh, que Jesús vino a salvar pero que vino eh, por ser creador, por ser salvador pero que primero tocó las puertas de su linaje, de los que son el pueblo escogido por Dios y esta explicación eh, hace que nosotros entendamos que él vino a los suyos eh, porque los suyos el pueblo de Israel habría que ver también en los que creen en el Salvador. Es decir, no solamente a israelitas, pero esta es una eh, situación un poco importante. Jesucristo tenía su casa, el pueblo escogido, y a ese pueblo fue que fue. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, porque él mismo le dijo a la mujer samaritana, es que de los judíos es la salvación. Eso es, eso es contundente, esa palabra que le dice Jesús a la mujer samaritana. Y hasta aquí el evangelista ha venido desarrollando eh, toda un, una trama en cuanto a la, la palabra eterna y cómo ha podido señalar la ceguera y la incredulidad de los que han desconocido, despreciado y repudiado la palabra y la luz del mundo pero ahora pasa por un, 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 algo más significativo o mejor dicho a ese lado luminoso al asunto de la fe y es que él, él va a decir a cuánto le recibieron es decir, es lo directamente opuesto a lo que se había señalado antes, hasta, hasta aquí todo el mundo ha rechazado, pero ahora viene a hablarse o a hablar de los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Entonces, los que le recibieron son los que creen en él. Los que creen en su nombre. Y entonces, ¿qué nos va a decir Primera de Juan 3.23? Hay alguien que me pueda obsequiar ese, ese versículo. Primera de Juan 3.23. A los que creen en él. Que creen en su nombre. Entonces, la fe una confianza íntima del corazón en aquel que se ofrece a nosotros como salvador para así unirnos a él, abrazarle. Primera de Juan
1: 3.23. Amén, pastor.
0: Ángale, dale, órale,
1: mande. Amén, dice, amen, dice ¿y, este es, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos, como nos los ha mandado.
0: Amén. Entonces, primera de Juan 3.23. Entonces, creer en su nombre es, en el fondo, creer en él. Pero Juan emplea ese término porque en el estilo de la Escritura, que es el de la verdad, el nombre expresa la esencia íntima y real de un ser. Entonces, a los que creen en él, el Salvador comunica una gracia inmensa, el poder volverse hijos de Dios. Entonces, es difícil eh, que nosotros podamos traducir al castellano esa expresión griega. Es muy difícil. También es difícil ponerla en francés. Pero el sentido completo de la palabra griega que traducimos por poder no es el derecho, según nuestras antiguas versiones, ¿verdad? Sino que se trata de una gracia divina. No es tampoco la dignidad, ni el privilegio, ni la prerrogativa. Sería más bien la autoridad, la competencia. Añadiendo a esa noción la idea de una fuerza comunicada al hombre por Dios, resultando eh, resultante, más bien, de la posición nueva en que el creyente es colocado por su fe, lo cual quiere decir que los que a los que creen en su nombre les dio la autoridad, les dio la autoridad de hijos de Dios. ¿Ok? Les dio la autoridad y por eso esa autoridad es también la autoridad que dice la escritura, Jesús le dio a sus discípulos sobre los espíritus inmundos, el poder de expulsarlos y de sanar toda enfermedad. Por eso la iglesia tiene autoridad y esa autoridad está unida al poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y es poder de Dios para salvación. Amén. Por eso es que... El Salvador solo puede darnos esos, esa, esa autoridad cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Porque cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, éramos por naturaleza hijos de ira, como dice Efesios 2.3. Pero el tornarnos hijos de Dios, solamente él puede darnos esa autorización, esa autoridad, empoderarnos. De todo el, eh, lo que eso significa. Entonces, él nos enriquece con todas las disposiciones, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona hasta el final. Y esta es la obra de Dios, el efecto y la prueba de su amor inmenso. Vamos a leer, primera de Juan, capítulo 3, verso 1.
2: Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida.
0: Amén. Entonces aquí el versículo siguiente, no, de, o sea, nos va a hacer saber cómo se opera esta transformación moral. Es decir, eh, aquí estamos hablando de la experiencia eh, de Juan, en primera de Juan, pero aquí, siguiendo el relato que estamos analizando, dice, a los que creen en su nombre, entonces, ¿cómo opera eso? Entonces, el apóstol expresa, desde luego, con insistencia, el pensamiento de que ninguna afiliación humana, ningún esfuerzo de la naturaleza corrompida del hombre, o aún de su voluntad, puede engendrar hijos de Dios lo que es nacido de la carne carne para llegar a ser hijo de Dios es necesario ser nacido de Dios no es esto solamente una metáfora estos términos caracterizan con toda la realidad la transformación que la escritura llama regeneración nuevo nacimiento nueva creación y que Dios mismo opera por el poder de su espíritu por eso Juan capítulo 35 5, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te, de cierto te digo que es, es necesario nacer de nuevo. O como está escrito en otros textos, de modo, según de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas vías pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y obviamente, eh, esa... esa situación de la regeneración el evangelista continúa su exposición con una con una partícula conjuntiva y que conecta al versículo 14 y al versículo 11 y al 12 al mismo tiempo cuando dice como Jesucristo vino a lo suyo entonces el versículo 12 dice que desarrolla igualmente revelando ese objeto de fe a aquellos que también lo quieren recibir, en pocas palabras, él vino a fulanos de tales, estos fulanos de tales, pero estos fulanos de tales lo rechazaron, y entonces aquí llegaron otras personas que sí lo recibieron, y él les dio la autoridad de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, expresa en tres palabras el mayor acontecimiento que ha ocurrido, que es que la palabra se hizo carne ¿verdad? la carne que no debe confundirse con el cuerpo sin, eh, como en la, en la escritura de la naturaleza humana, sino que ahí se está eh, diciendo en, en, el, en el sentido de debilidad, de sufrimiento y de mortalidad a, a reducida consecuencia del pecado, eh, no, se debe excluir esa idea de, 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 de debilidad cuando se define la carne que ha revestido el Salvador. Esa, esa carne enferma no le hacía participar el pecado de los hombres. Él vino en carne, ¿por qué? O se hizo carne porque se hizo hombre. Pero él físicamente era un, una nueva creación porque él era un segundo Adán, es decir, un postrer Adán. Así como Adán no tuvo padre y madre, Jesús tampoco. Eh, tuvo padre y madre porque Jesús vuelvo y se los, re, los repito porque solo enseñé eh, en Jesús no hubo no hubo óvulos de María ni esperma de José eh, Jesús fue implantado como cigoto en el vientre de María y María lo tuvo como 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 eh, este lo tuvo en su vientre y lo parió como en, 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 y tuvo su proceso de gestación y se desembarazó de Jesús pero en ningún momento eh, ahí hay una participación de carne y sangre como lo vamos a, a observar posteriormente eso eso no significa que Jesús no fuera no fuera físico Jesús era físico era tangible era de carne y hueso lo que queremos decir era que Jesús tenía un cuerpo Perfecto, es decir, alguien que no nació en pecado, libre de pecado, pero que sí era físicamente humano. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros estamos diciendo es que debemos defender la humanidad de Jesús, pero esa humanidad no la podemos defender en, en eh, descuidando o demeritando o desacreditando la divinidad de Jesús. Tampoco podemos... Por proclamar la divinidad de Jesús, demeritar o simplemente ignorar la humanidad de Jesús. Jesús es 100% hombre, es 100% Dios. Entonces, la declaración del versículo 14 significa que la palabra eterna se hizo hombre completo en Jesús. Que el Hijo de Dios, como todos los hijos de los hombres, ha participado de carne y sangre que él, que era en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a, de los, a los hombres. Es la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, nacido en el seno de nuestra humanidad, a salvarla, que tenía nuestra propia vida, que tenía nuestra, nuestro propio ser, que tenía hambre, que tenía sed, que hacía sus necesidades fisiológicas, porque alguien algún día me preguntó que si Jesús hacía popó, si Jesús hacía pipí. Yo le decía, claro, Jesús orinaba, eh, Jesús sacaba sus heces normales, porque Jesús fue completamente un ser humano. Entonces eso no nos debe a nosotros alarmar como si estuviéramos nosotros eh, eh, sometidos a una especie de misticismo o a una cierta superstición fantasiosa, sino que debemos entender el propósito de Dios mismo para poder condenar al pecado en su carne, como dice Romanos 8.3. Entonces, esta encarnación es a su vez lo que funda es el, el adverso, el reverso, de la resurrección porque si hay encarnación se entiende la resurrección porque así como él tomó él tomó la forma de siervo y como siervo él se hizo obediente exponiendo su cuerpo al madero al sacrificio al al y al gólgota entonces él tiene poder o autoridad para volver a tomar ese por eso propio cuerpo entonces él lo entrega pero él lo vuelve a tomar por eso su tumba está vacía por eso él se levantó de entre los muertos por eso él es el prototopos el primogénito de toda la creación el primogénito de los muertos porque ninguno ha ido al cielo sino jesús la verdad entonces es el único que ha resucitado y todos esperamos confiadamente en Cristo, nuestra resurrección en Él. Ahora, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana que está resultando aquí, que es lo que Pablo habla, el misterio de la piedad. Porque grande es el misterio de la piedad, dice pa pa Pablo, en Primera de Timoteo 3.16. ¿Quién me lo puede leer? Primera de Timoteo 3.16.
2: Amén, pastor. Léalo. Es indiscutiblemente grande es el, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
0: Amén. Entonces, eh, aquí eh, nos vamos, eh, cuando dice, y la palabra se hizo carne, y habitó en nosotros, y miramos su gloria, gloria como del unigénito de parte del Padre, llena de gracia y de verdad. Nosotros ya, ese concepto unigénito, de promogénito, y todo eso lo hemos discutido, ya lo hemos hablado, y, y, y yo creo que está más que bueno. Ok. Entonces, la palabra... Que traducimos por habitó significa aquí propiamente levantar una tienda y morar en ella. Ese término alude a la tienda en que el eterno habitaba en medio de su pueblo en el campamento de Israel y que fue llena de la gloria del eterno cuando su cuando fue inaugurado, es decir, elohim o Jehová Dios y este hecho era el cumplimiento visible de las promesas de Dios de habitar en medio de su pueblo. Entonces, los comentadores judíos designaban todas las formas sensibles por las cuales manifestaba Jehová su presencia en el seno de Israel y lo hacía con el término de Shekinah, Shekinah, la habitación de Dios. Nuestro evangelista... Diciendo que la palabra habitó en una tienda entre nosotros, recuerda esas gloriosas manifestaciones de Dios a Israel y las ve realizadas en su plenitud por la encarnación de la palabra, porque en ella Dios nos ha aparecido verdaderamente, ha descendido a nuestro alcance, semejante a nosotros, accesible al más pobre, al más débil al más ignorante, al más culpable. Y en el cumplimiento de los tiempos, esa morada de Dios con nosotros será la plenitud de su comunión, de su luz, de su amor. O sea, las palabras entre nosotros no se refieren ni exclusivamente a los apóstoles, sino a todos nosotros los creyentes, a todos los que hemos recibido al Salvador y contemplado su gloria, y a los que dice bienaventurados sois los que no ven y creen. Y nosotros que no vimos y estuvimos con Cristo, como lo estuvieron los doce los, los o los once, pues también nosotros somos bienaventurados. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Amén a su nombre. Amén. Gloria a gloria. Dios. Gloria, gloria a Dios. Ahora. Siguiendo lo que nos dice el versículo, el texto, impresionado aquí el, el, el apóstol por la majestad de esa aparición del Hijo de Dios sobre nuestra tierra, el evangelista que evoca con emoción sus recuerdos personales, en primera de Juan 1.1, eh, da curso a sus sentimientos celebrando la gloria con que ha resplandecido aún en su humillación entonces la palabra hecha carne Juan ha contemplado esa gloria y, y su alma ha sido penetrada por ella y ahora viejo la recuerda en su epístola de primera de Juan 1.1 vamos a leer primera de Juan 1.1 amén
1: la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
0: Amén. Entonces fíjense que él está dando un testimonio. Y fíjese no solamente en sus milagros, o en, o en su transfiguración sobre la santa montaña. Vamos al capítulo 2, verso 11, de primera de Juan.
2: Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
0: Amén. Entonces ahí, no solamente en sus milagros o en su transfiguración sobre la santa montaña, para los que supieron contemplarla, la gloria de Jesucristo fue su santidad, su amor, su tierna compasión Monedita. para con los desdichados, los culpables, con los sufridos, con los menesterosos, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, Y esa gloria ha brillado sobre todo en lo que fue el rasgo dominante de la vida de Cristo. Era su relación filial de obediencia y el des, Y la, des, la Y la comunión con su Padre. Jesús no es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesús. Por eso es que eh, es importante que nosotros tengamos en claro. Yo soy glorificado en ellos. Como dice Juan, el evangelio de Juan 17, 10. Todo lo, que, lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. O sea, una relación semejante con Dios es la gloria más perfecta que pueda irradiar. La frente de un ser humano. Ella comprende naturalmente todo lo que los discípulos han contemplado de divinamente grande y bello en Jesús. Y esta interpretación concuerda con, con el hecho de que Jesús había dejado en su en su en su encarnación la gloria divina de que gozaba junto al Padre Amén
1: Amén, Pastor, disculpe le quiero hacer una pregunta antes de que nos alejemos más de, de, de lo que quiero saber, ¿me escucha? Sí, señora Bueno, mire, Pastor, lo que pasa es que usted al, al inicio de la clase estuvo hablando del ángel de Jehová, ¿cierto? Eh, y después ahorita es... hace unos minuticos retomó otra vez un poquito el tema del ángel de Jehová ¿Qué es Jesús? Entonces, al inicio de la clase, usted se refería también como el Eterno. Entonces, yo quiero saber, ¿el Eterno es Jesús? No, cuando yo no hablo del palabra? Eterno
0: es porque en el texto hebreo no colocan el término eh, Jehová, porque la, sí. la, el tetragrama, que es el nombre personal, era sagrado y no lo escribe. Entonces, colocan el Holán, y el Holán es el Eterno. ¿Verdad? Entonces, Ajá, entonces coloco está, porque yo estoy
1: diciendo es exterior, en, ah. término,
0: en término hebreo. Pero los mesiánicos, no, mal, sí sería, mal, ¿no? maldadosos, pues son bastante mal dado, uh -huh. maldadosos. Entonces empiezan a confundir a la gente eh, con este tipo de situaciones de que no, que el Eterno, que el Eterno. El Eterno es holand El holand Y de ahí o sea. viene el Ojín. El Ojín, el holand el Helión. Jehová Rafa, Jehová no, O sea, hay tantos nombres de maneras que mencionar al Señor. Entonces, cuando yo digo Jehová, yo no puedo pensar que, que, eh, que, que yo me estoy dirigiendo a San Martín de Porra. Si yo digo Jehová, yo no creo que me, va mal, a escuchar, que me va a escuchar San Martín de Pago. Yo lo que creo es que cuando yo hablo de Jehová, pues me, me va a escuchar el Dios de Israel el Dios de los cielos y de la tierra, el verdadero. Que yo lo llame así, Jehová, uh -huh. es, 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 es propio de la lengua española. Okay. Pero en Ajá, este pero caso... por eso,
2: Pastor, ya no sé me, si no me, me, me a entender. Perdón,
0: me me estoy digo. refiriendo, perdón, que el Eterno sí. es el nombre, es un nombre de Dios, pero ese nombre también se lo asignan a Jesús. Ah, okay. Por lo cual entonces voy, voy sugiere que el ángel no es cualquier ángel, sino que es alguien especial enviado de parte de Dios, porque él va a ser el ángel eterno, el ángel de su rostro, por ejemplo, y va a decir su nombre, su nombre está inscrito en él. Ahora, ahora gracias, sí. Pastor.
1: Sí, ya me quedó claro, gracias.
0: Okay. Seguro, Luma, Luma María. Sí, perfecto. ¿Qué <risas> okay, okay. de... sí, dígame. Ver, cuando nosotros hablamos del Eterno o decimos el Eterno, también está bien dicho. O sea, nos estamos refiriendo a Dios Padre o a Jesús. Sí, claro. También podemos okay. decir el Espíritu Eterno. Ah, okay. Está bien porque estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, gracias. Okay. ¿Quién más quiere participar?
1: Corte, este, con este, con respecto a, al nombre que usted dice, Eterno. O sea, tengo como esa inquietud porque yo una vez mis, oí a mi sobrino que dijo el Eterno y, y mi sobrino no está en, en, o sea, para mí no es una, una, eh, no es el cristianismo, la sana doctrina, sino porque él manejan este, creo que es uno de esos que usan unos corritos arriba entonces, eh, él le dice sí, a mí,
0: hay sí. el eterno sí, lo que sí. pasa es que, es que él es el eterno, porque es que el único eterno es él, no hay más nadie que sea eterno llamar a Dios eterno ahora, eso no me hace a mí ser mesiánico, ni ese es un término mesiánico, es decir eso no es un término que se lo inventaron ellos, todas las, las sectas falsas Siempre toman y se quieren robar las cosas. Entonces, por ejemplo, los pentecostales. Ahora resulta y pasa que los pentecostales son los unitarios. Y yo no soy pentecostal. ¿Y cómo que yo no voy a ser pentecostal si yo soy pentecostal? Porque pentecostal significa que yo creo en el pentecostés, que yo vivo mi pentecostés. Porque pentecostés, la fiesta que se celebra, y en donde yo fui eh, bautizado por el Espíritu Santo. Eh, y entonces ahora yo no me puedo llamar pentecostal porque entonces creen que, es, que soy unitario. Yo no soy ningún unitario, yo soy trinitario. Entonces ya no llamamos pentecostal porque entonces nos pueden confundir. Entonces cuando, si seguimos así, llegará un momento en que no vamos a poder usar ni la Biblia, porque la Biblia también nos las van a robar. Hay, hay términos que son bíblicos y están bien dichos. Y eso no significa que nosotros compartamos, eh, eh, por ejemplo, el término Jehová. Hay gente que dis, le disgusta que uno diga Jehová porque dice que eso lo usan solo de Jehová. Y quien dijo eso, si ahí, si ahí en la Biblia lo que habla es, es de Jehová para arriba y para abajo. Eso, o sea, yo, yo, yo no me voy a convertir a ellos porque utilice un término, un concepto, porque el término el holán, el holand que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, es un término que eh, hace referencia a Dios. De hecho, cuando uno estudia los atributos de Dios en teología sistemática, uno se da cuenta que lo único verdaderamente eterno es Dios, que no hay nada eterno, ni el tiempo, ni el espacio, nada es eterno, porque la eternidad de Dios es un atributo, como lo mismo la inmutabilidad. Por eso Dios es inmutable en su ser, Dios es eterno en su ser. Y esos son atributos divinos que muchas veces se nos escapa a nosotros de nuestra conciencia o de nuestro conocimiento debido precisamente a, eh, esta, a estos prejuicios que se van desarrollando eh, sobre la, las palabras. Entonces, si le meten prejuicio a ciertas palabras y nos las van robando, nos vamos quitando nosotros nos van, nos van cercenando las posibilidades de nuestro idioma de nuestra jerga o de nuestra comunicación porque cualquier palabra que nosotros usemos ya hay la malicia de que van a entenderla de otra manera no, entendámosla como es que hay un eterno, hay un Dios eterno, príncipe de paz, acaso la Biblia no habla y si de pronto incomoda entonces pues no usemos eterno usemos Jehová Usemos Jesús, usemos Padre, como ustedes quieran, pero eterno no está mal. Eterno no está mal. Ok.
1: Gracias. No, yo la hacía esa, esa referencia porque, como la he escuchado, pero tengo muy claro, gracias a Dios, que, que es usar esos términos, pero sabemos que, que no, Dios nos ha enseñado, estamos en la doctrina realmente Jesucristo nos ha mostrado y pues que uno, uno sí, para uno no no confundirse y no tener bien claro este el evangelio correctamente. Gracias.
0: Ok, está bien. Espero que haya todo quedado claro sobre eso.
2: También podríamos decir el soberano.
0: El soberano, sí, claro. Esos son atributos. Y es más, cuando tú estés orando, háblale con todas tus palabras, el eterno, el soberano, mi amor, papi lindo, papi bello, te amo, mi rey, mi vida, mi, mi corazón hermoso, tú eres eh, mi padre celestial. O sea. Amén. Amén, Amén pastor. Amén. Y él se goza, él se goza con sus hijos. Porque en la, en, la, en, la, en la alabanza el Señor eh, se goza.
2: Amén, así
0: es. Ok. Bueno, entonces vamos a, a dejar hasta aquí. La... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.